0: la bienvenida al podcast de Bime Pro, un nuevo espacio sonoro donde encontrarás lo más destacado de esta última edición. Descubre todas las novedades y tendencias de la industria musical contadas por sus protagonistas.
1: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos al panel de los nuevos modelos y herramientas de maximización. Tenemos aquí a tres expertos en el tema, eh, Luis, eh, Álvaro y José. Eh, me gustaría que empezáramos un poco pues, presentándoos y presentando un poco las empresas a las que trabajáis y por qué estáis aquí.
2: Muy bien. Eh, muchas gracias, Eva. Buenos días a todos. Eh, yo soy Luis Castilla y trabajo para Apancura, que es un, uh, un, un nuevo modelo. De, es una empresa en la que pretendemos eh, traer eh, modelos que ya se están poniendo en práctica en, en mercados como el americano y el anglosajón, traerlos aquí y adaptarlos al mercado español. Eh, y nos centramos en ofrecer una alternativa a la industria musical tradicional. Dando, ofreciendo eh, financiación a los eh, tenedores de derechos y al mismo tiempo ofreciéndoles un servicio de, de gestión activo. ¿Eh? ¿Se ha Sí, perdón. De gestión activa de sus derechos, lo que queremos es sacarle el mayor rendimiento posible a sus derechos, ya sea en nuestro beneficio o en beneficio del nuestro y del autor, porque en ese sentido somos, a diferencia de a lo mejor otros modelos, como los que se están poniendo en práctica fuera, somos más flexibles. No tenemos por qué adquirir el 100% de los derechos, sino que podemos eh, adaptarnos a las características de cada operación y siempre enfocados a sacar el mayor rendimiento a esos de
1: Álvaro, tú trabajas en Cuatro Casas, que es uno de los despachos más conocidos, yo creo, en España. No sé qué nos puedes contar. Bueno,
3: eh... Sí, ya era evidente porque es el único que viene vestido así de romano. Sí, soy abogado y me dedico a propiedad intelectual por, por vocación desde que empecé mi carrera, hace 20 años. Y, la propiedad intelectual te lleva fácilmente a las tecnologías, ¿no? porque son intangibles, y entonces he ido compaginando durante todos estos años la práctica de propiedad intelectual hardcore, tradicional, con la de eh, tecnología en general. Eso es a lo que me dedico, somos un equipo grande, gente muy buena y que, bueno, que nos a los que nos gusta esto somos los típicos tech nerds
1: y Luis háblanos
0: también de BIMAT sí yo soy José Torrabadella, soy ingeniero de Perdona, telecomunicaciones
1: Luis, José.
0: no se te preocupe se va <risa> eh, y trabajo en BIMAT que es una empresa que da servicios de datos a cualquier tipo de agente de la industria de la música escuchamos la información que suena en cualquier tipo de medio de comunicación y facilitamos esta información a nuestros clientes que luego la usan pues, para distribuir el dinero que generan derechos de autor.
1: Vale. Uno de los temas que creo que más puede interesar a, a los asistentes es, eh, son esos nuevos, esas nuevas formas de financiación. No, no sé si tú, Luis, que, que tú trabajas en esta empresa que además es bastante reciente, bastante novedosa, uh -huh. nos puedes empezar a hablar un poco de todo esto.
2: Sí. Eso es. O sea, más allá de... Digamos que hoy nos vamos a centrar en, el, en lo que son estos nuevos modelos de financiación. Eh, hay dos digamos, en los que nos vamos a centrar. Uno que viene eh, de la parte que hacemos nosotros, más en concreto, que es atraer fondos digamos, externos a la industria musical de inversores que tradicionalmente no tenían eh, interés en la industria musical, atraerlos a la industria para poder financiar operaciones de eh, principio de compra y gestión de derechos de autor y por el otro lado nos vamos a centrar también en todo el tema relacionado con el blockchain que es digamos un modelo también se puede considerar de financiación tiene alternativas de financiación pero que es diametralmente opuesto porque es eh, basado en una colectividad y en la descentralización y en que los propios usuarios al final acaban siendo un poco los, los dueños de la plataforma, de los derechos, de, de lo que sea.
1: Ese tema de la descentralización, no sé, también desde tu punto de vista, ¿no? ¿Cómo se vive, ¿no? Desde el punto de vista legal también, ¿no? Porque me imagino que hay que crear como una especie de, de, de nuevos ángulos, de nuevos parámetros.
3: Eh, esto es un, un, un mito que a mí me gusta romper en este tipo de sesiones. Eh, el derecho existe y el derecho es flexible para muchas cosas. Hay instituciones de derecho que se aplican eh, a, a, la, a la realidad económica en general y la realidad que se crea en torno a una red blockchain, un sistema de registro distribuido, no es diferente. Lo que ocurre es que hay, hay elementos de protección de, los, de la gente que participa que a lo mejor sí que conviene pulir, pero las estructuras jurídicas están. Eh, y lo que añaden son nuevas, eh, nuevas ideas, nuevas formas de explotación de los derechos de propiedad intelectual, sobre los que quizá hablaremos un poquito más, ya que el título empieza llamando NFTs, pero a lo mejor lo dejamos para después. Eh, pero no solo eso, ¿no? La, la gestión directa desde el autor hasta su eh, audiencia final, gracias a estas redes que eliminan esos intermediarios, en parte, en lo que el derecho te deja, porque esto también lo hablaremos, eh, son una oportunidad
1: o sea, vivimos el, esta parte de blockchain como oportunidad, ¿no? En eso yo creo que, que estamos todos de acuerdo. Sí,
0: y a ver, es un hecho, o sea, vamos hacia mercados cada vez más descentralizados, con menos intermediarios y el blockchain, pues, es un facilitador de, de todo esto. Eh, obviamente, la, la desintermediación tiene, tiene muchas ventajas para, especialmente, pues, eh, el titular de los derechos y también, pues, para el consumidor. Desaparecen intermediarios desde que se usa la música hasta que le llega el dinero al, al titular de derechos eh, y eso es, evidentemente es una ventaja. Pero añade también eh, más complejidad para igual el usuario porque nuestra experiencia trabajando con los, con los usuarios, es decir, con medios de comunicación, con eh, DSPs, es que la descentralización y desintermediación viene ligada también con una, des, eh, una fragmentización del, del mercado. El mercado se fragmenta y esto no es algo nuevo. En, hace pues, ya muchos años en el, en el digital se empezó a fragmentar el, el mercado. ¿Qué significa que se fragmenta el mercado? Que eh, tú como usuario de música, una empresa que tiene que usar música para dar un servicio, tienes que pedir unas licencias. Las licencias pues, es el, el permiso que pides para usar un repertorio. Y, y tú como usuario, cuando se fragmenta el mercado, no, antes en la gestión tradicional se venía pues, eh, pidiendo permiso a, a únicamente pues, una entidad de gestión. Con la fragmentación del mercado, lo que pasa es que el usuario tiene que pedir permiso a varias entidades de gestión, a operadores de gestión independientes, y eso pues, implica una complejidad que hemos visto pues, que cuando aparecen nuevas plataformas como pues, eh, Netflix, eh, Netflix eh, eh, tiene que entregar la información de la música que ha usado y tiene que negociar las licencias, pero no sabe con quién negociarlas. Y al final, cuando no sabes a quién pagar o a quién negociar, igual no pagas, ¿no? O estás unos años sin pagar. Y, y yo creo que aquí eh, puede ayudar mucho que haya una regulación, que a veces, evidentemente, cuando aparece Netflix, Netflix aparece pues para dar un servicio nuevo y para eh, dar un servicio a sus consumidores y luego la ley Álvaro igual nos puede hablar más de esto pues se actualiza y finalmente pues los eh, titulares de derechos y derechos oyentes pues intentan aplicar esta ley intentan pues aplicar unas licencias justas pero entre que aparecen los Netflix o las plataformas de turno hasta que finalmente se pueden monetizar pasa un tiempo y, y esta complejidad pues eh, eh, hace que el dinero no fluya tan rápido y también como debería
3: esto esto es muy interesante lo que dices porque en la industria musical desde la perspectiva de un abogado están pasando muchas cosas y van a pasar muchas cosas ya eh, siguen las discusiones tradicionales con las entidades de gestión respecto al alcance de su repertorio, a las tarifas o sea, esto me lleva a mucho tiempo eh, en discusiones entre usuarios y entidades de gestión, procedimientos ante la Comisión de Propiedad Intelectual pero esto digamos que es como la historia vieja en la historia nueva lo que encontramos son negociaciones complejas, con, no solo con entidad de gestión local, para los derechos que no son de gestión colectiva obligatoria, sino con, con OGIS o con titulares o aglutinadores de derechos extranjeros que te dan a lo mejor la licencia de una forma más barata o más eficaz en términos de gestión, ¿no? más, más fluida. Esto nos lleva mucho tiempo. Y enlazando con lo que tú decías, que es lo que me ha eh, llevado a la idea, hay, supongo que es muy conocido porque es muy relevante, hay una directiva, que es la Directiva de Derechos de autor del Mercado Único Digital, ...que se tuvo que transponer en junio, pero no se hizo... ...y que va a Consejo de Ministros el martes que viene. La, la, el texto de transposición, es un real decreto ley. Esta directiva regula muchas cosas que afectan a la industria musical... ...pero a lo mejor puedo destacar dos o tres. Una que creo que es muy relevante y que enlaza muy bien con lo que decía José... ...que es eh, el famoso artículo 17, antiguo artículo 13... ...lo que regula es un régimen de responsabilidad ad hoc... ...que se ha creado para las plataformas de intercambio de, de contenido... Eh, YouTube, Twitch... ...la discusión que se, que se generaba aquí... Eh, ...si me permitís la licencia hablar un momentito de derecho... Eh, ...es si las plataformas hacían un acto de comunicación pública ellas mismas... Eh, ...y la respuesta del Tribunal de Justicia en una sentencia de este año... ...es que no, bajo la ley actual... ...ellas mismas no, serán los usuarios... ...y, los, y luego las plataformas podrán tener una responsabilidad... ...en lo que hacen los usuarios que suben el contenido la podrán tener si no han cumplido una serie de medidas de diligencia, ¿no? El safe harbor famoso. Ahora, el, la directiva, que todavía no es aplicable en las relaciones interparticulares hasta que se transponga, pero a partir del martes lo será, lo que dice es que estas plataformas sí hacen un acto de comunicación pública, ya lo precalifica la norma, y les obliga a hacer una, una serie de cosas para excluir su posible responsabilidad. La primera y más relevante, que es lo que enlaza con lo que José decía, es que las plataformas tienen la obligación de hacer sus mejores esfuerzos para obtener una licencia de los titulares. Esto, claro, es, esto aglutina en, en grandes plataformas la obligación jurídica de obtener una licencia para ciertas explotaciones que hasta ahora eran muy controvertidas en la industria. Esto afecta mucho a la industria musical, eh, desde muchos planos, y esto es muy evidente. ¿no? Como ahora tienen esa obligación de negociar, hacer los mejores esfuerzos para obtener una licencia, no solo negociar, mejores esfuerzos. Eh, esto creo que provocará de manera evidente que los titulares tengan un canal de acceso y de control eh, para estas regalías, para este dinero añadido, más, eh, más potenciado, si queremos, ¿no? Es verdad que luego, si no consiguen adquirir una licencia, tienen otra serie de escalones de responsabilidad, de diligencia para excluir su responsabilidad, pero este es el primer paso, que yo creo que es un cambio de paradigma relevante en la industria musical.
1: Totalmente. Y también creo que hay una parte de negocio, ¿no? O sea, se abre sí. esa puerta ¿no? a, a nuevos a poder conseguir también eh, esa financiación ¿no? que hasta ahora no llegaba que siempre se quejaba ¿no? la gente de la música de que al final en estas plataformas pues se utilizaba mucha música que no necesitaba ningún tipo de licencia no sé mm, si queréis añadir algo sí, sobre es, este nuevo panorama
2: yo quería comentar que eh, o sea, una plataforma como YouTube eh, si quisiese eh, adquirir una licencia de las multinacionales de los catálogos eh, de las multinacionales que son inmensos eh, el precio sería o sea, literalmente ridículo digamos, ¿no? O sea, YouTube en ningún momento se puede permitir pagar una licencia para poner a disposición de todos sus usuarios eh, toda esa música ¿no? Entiendo O sea, es, es, es complicado y luego encima autorizar eh, todos los usos Digamos que en ese caso siempre tendría que haber ciertas limitaciones o sea, la directiva los esfuerzos, por supuesto, se podrán demostrar y al final eh, quizá no lleguen esas licencias tan directas. YouTube demuestre que, que ha hecho todos los esfuerzos y se gestione todo de una forma parecida a la de hoy uh
3: -huh.
2: en día, pero mejorada, digamos, ¿no? ¿Qué opinas tú, Adela?
3: <risa> pues eh, esto es un poco de ejercicio de predicción del futuro, ¿no? Sí, de, no, sí pero es que quiero decir, con precaución,
2: pero sí. TikTok, por ejemplo, licencia. Pone a disposición de sus usuarios música comercial ciertos y tal, sí. para, para ciertos usos y tal, no publicitarios, no de empresas, tal. Pero eso, digamos, que para YouTube ya es tarde. O sea, yo creo que es muy complicado.
3: Sí, lo que un matiz que no he dicho antes que es muy relevante es que esta autorización que obtenga la plataforma, seguimos con el ejemplo de YouTube, pero pensad en cualquiera, ¿eh? Sí. ¿eh? La licencia que obtenga la plataforma beneficia a sus usuarios. Como decías, a lo mejor es difícil pensar en una licencia omnicomprensiva, que diga cualquier tipo de uso, como si fuera una especie de licencia en blanco para cualquier sincronización en una obra audiovisual, que es lo que subes a, a estas plataformas. ¿no? A lo mejor esta no es la, vía, la, la forma de pensar en estas autorizaciones, sino que sean las autorizaciones que tengan una serie de condicionamientos y que dependerán de lo que cada titular quiera hacer con su catálogo, y de modelos de explotación diferentes. Uh -huh. Va decir, para ciertos canales doy una licencia en estas características, para el resto es una licencia con limitaciones. Uh -huh. Es decir, que no sustituye a los mecanismos tradicionales, creo, no sustituirá a los mecanismos tradicionales de obtención de rendimientos, por ejemplo, por síncron, uh -huh. sino que añadirá un canal diferente para un tipo de explotación que es diferente. Uh -huh. Es decir, no, no borra de la faz de la Tierra uh -huh. las explotaciones anteriores. Vale. vale, vale. Yo es
2: que también veo un problema con ...con ese tipo de licencias que por supuesto son muy beneficiosas... ...para los titulares de derechos, están dejando mucho dinero... ...cada vez hay nuevas fuentes de ingresos... ...plataformas que dependen totalmente de la música... ...para su contenido, para todo... ...y acaba convirtiéndose en ingresos para las discográficas... ...pero sigo viendo el problema de que... ...desde mi punto de vista es una explotación... ...de la propiedad intelectual de los derechos muy pasiva... ...al final simplemente haces una puesta a disposición... ...y no vas más allá, no haces... Eh, no pones de tu parte para que esa música llegue donde tú quieres que esté, eh, llegue a quien tú quieres que llegue y tal, al final es, bueno, que sea lo que sea y yo recibo dinero, de hecho, además de una forma un poco eh, poco elegante, como puede ser reclamando, cada vez que uno sube un vídeo, es, oye, esta música muy bien utilizarlo, pero esta música es mía, así que los ingresos me los quedo yo. Yeah. yo creo que es posible hacer una explotación un poco más activa en la que, que las dos partes salgan beneficiadas O sea, ejemplos que probablemente creo que ya se hacen es pues, la monetización compartida uh -huh. por ejemplo eh, o sea, ser mucho más activos en colaborar con creadores en todo momento tener una estrategia de, de verdad, oye, utiliza mi música pero vamos a ver de qué manera y por supuesto, obviamente para eso tienes que tener muy claro y el, Digamos que, por ejemplo, tienes eh, autorización de usar los derechos de autor, pero, por supuesto, tienes que hablar con la discográfica para que eso quede claro y ese, autor pueda, ese creador pueda utilizar la música y tal. Pero creo, sinceramente, que hay formas de hacer una explotación eh, mucho más activa de la que se hace hoy en día, de todas estas nuevas fuentes de ingresos. Y, y de hecho, espero que esta directiva también ayude un poco a potenciar eso. No sé si será el caso, pero, pero veamos.
0: Sí, yo también veo que la industria de la música pues, tradicional, históricamente, pues, o en los últimos años igual, eh, se ha dedicado más a hacer una gestión pasiva y con todas estas revoluciones de tecnología, de desintermediación, tendrán que reinventarse. Para mí, yo no creo que vayan a desaparecer, sino tendrán que centrarse pues, en la, donde aporten valor y, como decía Luis, pues, estas nuevas empresas que entran con una mentalidad completamente distinta de hacer una gestión un poco más activa, más proactiva, generar nuevas oportunidades, pues creo que será muy bueno porque permitirá pues, a, a cada uno centrarse en lo, en lo que se le da bien y en aportar valor. Y desde nuestro, desde nuestra, eh, desde nuestro punto de vista, como empresa que pues, trabaja con tanto usuarios como también derechohabientes, entidades de gestión, eh, vemos que, que eh, por todas partes, eh, cada una de estas empresas eh, intenta eh, solucionar problemas que son muy repetidos, son muy parecidos los problemas que tienen las editoriales en un país o a nivel internacional, también las entidades de gestión y, y creo que la industria debería apoyarse un poco más en la tecnología, en nuevas formas para eh, hacer, aplicar economías de escala. Al final, eh, hay empresas, eh, no hace falta que sea BIMAT, hay muchas otras empresas de tecnología que aportan soluciones eh, y que, con, y que eh, solucionan problemas que, que, que tienen pues, eh, eh, discográficas, editoriales. Y al final lo que ofrecemos a estas empresas externas es eh, un poco exter que puedan externalizar y centrarse donde aportan valor. Porque los problemas que tiene tanto el usuario como para saber a quién pagar, a quién pedir las licencias, eh, pues lo tienen todos los usuarios, lo tiene Netflix, lo tiene Twitch, lo tiene Facebook y, y pues eh, Netflix, Twitch, Facebook tiene un equipo de 20-30 personas eh, que intentan pues averiguar todo el tema de licencias. Si esto lo externalizaran, eh, pues podrían centrarse en, 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 en agregar valor, en, en, en aportar valor y, en, y en, dar a, en centrarse pues donde sus usuarios, sus consumidores, pues... Eh, les están, les están comprando. Y lo mismo con editoriales, discográficas... Creo que la industria aún está un poco lejos y, y vendrá muy bien, creo, estas nuevas iniciativas de, de empresas que vienen con una mentalidad cambiada de aprovechar pues, más y, eh, las soluciones que ya hay y, y pasar a una gestión más, más activa.
3: ¿Puedo? Sí, en relación con esto, eh, aquí parece que he venido a hablar de mi libro, que es el artículo 17, ¿no? Pero... <risa> Eh, hay otro matiz que es muy relevante y es que para que las plataformas sean responsables del contenido que suben los usuarios por la vía de la comunicación pública, la puesta a disposición, los titulares de los derechos tienen que haber dado una información que sea eh, útil, información detallada sobre su titularidad, que esto ya es mucho decir, ¿no? su propia titularidad y, la, la, y el resto de derechos que pudieran estar rodeando, ¿no? de manera que la plataforma puede ver a quién tiene que, que pagar, a quién, de quién tiene que obtener una licencia, y sobre el propio contenido. Es decir, eh, todo esto que hemos ido hablando estos días de los trabajos que están haciendo los titulares o los gestores de los titulares, de incorporar metadatos a las obras, están muy relacionados, no es que solo sean por esto, obviamente, pero están muy relacionados con esta, con esta obligación. ¿Y por qué esto me parece relevante ahí lo que decías? Porque este ejercicio de, de introspección para ver de verdad qué derecho tienes dentro de toda la, la paleta de derechos que hay en una, en una grabación fonográfica. ¿no? Están los autores o coautores que pueda haber y todos los que participen en esta cadena y los editores. Están los, el productor de fonogramas, artistas y ejecutantes, y todo eso coexiste en lo que tú estás escuchando. ¿no? Eh, este ejercicio de introspección para ver qué derecho tienes hasta dónde alcanza territorialmente, por ejemplo, ¿no? eh, que será necesario, si quieres trabar una responsabilidad de las plataformas, porque si no, no lo conseguirás, tendrá unos efectos, creo yo, beneficiosos para toda la industria, porque esa claridad en los modelos de gestión de los que hablaba Luis más activos te permitirá llegar más lejos, tener más claridad respecto a cómo gestionas el catálogo que te han encomendado. O sea, que es un beneficio añadido sí. a la regulación. Sí, sí, totalmente.
2: O sea, de hecho, la tecnología lo bueno es eso, que abre la posibilidad a monitorizar al mínimo detalle ¿Cómo, se está, cómo está funcionando tu repertorio, si está bien posicionado, si no, quién lo está utilizando, cuándo, quién lo está consumiendo. Y eso, aparte de a la hora, obviamente, de colectar y asignar lo que corresponde a cada titular de los derechos, a la hora de operar de forma activa y, y hacer una promoción, una gestión que te lleve más allá para maximizar esos rendimientos, son herramientas imprescindibles. Y ese es el problema, quizá, aunque he visto también en este Congreso eh, ayer, que efectivamente parece que también hay, aparte de empresas como Bimat y tal, pues que hay tecnologías que están empezando eh, a, a, a ser utilizadas por entidades de gestión o que van a llegar o qué tal eh, eso es necesario. O sea, por ejemplo, hacerte socio ahora mismo de SGAE, teniendo otros eh, operadores de gestión independiente que te ofrecen ya esta tecnología que te permite eh, identificar prácticamente todos tus usos, monitorizar tal y al mismo tiempo eh, preparar de forma efectiva tu estrategia y seguirla y monitorizarla y ver cómo está funcionando, cambiarla si es necesario todo, pues obviamente te planteas ese tipo de decisiones, de decir, oye, me voy, a, voy a trabajar con alguien que no me permite esto, que simplemente me da un, una liquidación, una cantidad de dinero que no sé absolutamente de nada de, de dónde viene, ni quién, la paga, ni quién está haciendo uso de mi música ni nada, o voy a trabajar con alguien que me da información detallada de lo que está pasando. Y encima me facilita eh, ofrecer transparencia, yo recibo mayor transparencia, es, es un poco... O sea, creo que está muy bien que haya estas alternativas a día de hoy.
3: Sí, esto da, da una gran idea, creo yo. No es que las ciencias de gestión tengan que desaparecer, yo, 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 creo que cumple un papel muy relevante, yo soy socio de SGAE, uh -huh. Pero, bueno, no me sirve para nada porque nunca, en fin, por eso soy abogado. Eh, esto, pero yo creo que cumple un papel que es muy relevante. Pero quizá en el entorno digital en el que estamos sea una pieza dentro de un engranaje mucho más complejo. Entonces, a lo mejor hay que saber, como probablemente decías tú, distribuir a cada uno el, el, la parte de la gestión. O de la... Que le, ...que le corresponde, que, que maximizará el rendimiento sí, cada Sí,
2: estoy de acuerdo. Por ejemplo, tendría sentido a día de hoy trabajar con SGAE... ...pues para medios tradicionales, eh, quizá con la ayuda de empresas como BIMAT... ...que sí que están monitorizando al detalle todo, todos esos usos... ...y SGAE, pues es verdad que tiene en pie unas licencias a día de hoy... ...con todos esos usuarios que de verdad te permiten eh, colectar lo que te corresponde y tal... ...pero creo que SGAE tendría que hacer esfuerzos también en, en de verdad identificar bien esos usos y poder darte, ofrecerte soluciones que te permitan ver lo que está pasando. Y a lo mejor, efectivamente, trabajar con entidades de gestión mejor mejoradas para otro tipo de derechos o de usos, eh, trabajar con otras entidades de gestión que te ofrezcan otro, otro tipo de servicios o que ya tengan incluso unas licencias mejores con plataformas. Como decía antes José, eh, esa desintermediación ahora permite, o sea, esa tendencia a hacer licencias directas con las plataformas, ya sea a través de una OJI, una entidad de gestión eh, colectiva de las de toda la vida o directamente entre el titular de los derechos y la plataforma. Eh, pues también es importante valorar esas diferentes alternativas y ver cuál encaja mejor con tu perfil, con lo que tú quieres hacer o incluso a nivel ya de comisiones, de cuál vas a recibir más ingresos. O sea, es, claro. es un poco lo que, lo que creo que es eh, la ventaja del, de la industria o el mercado a día de hoy que te permite tener estas alternativas
1: eh, Habéis hablado de la explotación activa de una manera así un poco genérica no sé si podéis también poner un ejemplo de cómo sería esa explotación activa porque igual aquí hay mucha gente que, que no termina de bajarlo bien eh, y luego me gustaría hablar también de otra parte que teníamos aquí señalada en la mesa que son los NFTs y que creo que también es un tema que interesa mucho a la gente porque es, parece que lo vimos todos y muy poca gente lo entiende. Entonces, no sé si primero nos podéis poner un ejemplo sí. de qué sería esa explotación activa para bajarlo un poco y que la gente lo entienda, y luego ya pasamos al tema de los NFTs.
2: Pues yo, por ejemplo, le he dado vueltas... Yo, yo he trabajado en, en editorial musical, en discográfica y en, y en nuevos modelos también, incluso en librerías y tal, musicales. Eh, y hace poco, por ejemplo, eh, hubo una... Bueno, salió eh, TikTok, tiene un... un... Un partner portal, por ejemplo, es un, es, un, es un portal donde tú puedes acceder y, y te recomiendan eh, partners pues, para diferentes tipos de acciones de marketing y tal. Está muy enfocado como a las, a las marcas, empresas y tal. Y hace poco incluyeron una serie de colaboradores musicales. Y a mí me llamó la atención que no había, no había ninguna nacional, un ni. Señor. Uh, o sea, la música comercial estaba poco representada. Había librerías eh, musicales que están muy presentes en el mundo online y había eh, pues, alternativas diferentes, como puede ser Song Trader, que también lo está haciendo bien en su sector, está ofreciendo una alternativa diferente, que es, al final, música comercial, pero, digamos, prelicenciada. Y yo lo que me planteo es, digo, oye, pues, ¿por qué no? Quien tenga un buen catálogo, incluso quien tenga másters y... y y derechos de autor, ¿por qué no ofrece ese tipo de soluciones quizá a, a los usuarios, a las marcas que están presentes en, en TikTok? Crear eh, un conjunto de obras prelicenciadas eh, y ofrecerlas para comercializarlas. Y es simplemente, además, a nivel de gestión, tanto para el usuario final como para los departamentos de sincronizaciones y tal, pues son importes para utilizar en TikTok y para una campaña pequeña, lo que sea, pues ¿por qué no ponerla a disposición a través de una plataforma y que la gente la compre que te olvida? Y es otra fuente de ingresos y, digamos, activa. Y esto ya no solo en el, en el portal de TikTok, sino el tema de las obras prelicenciadas. Es verdad que es un poco complejo, necesitas los, de, los derechos, o sea, la, la licencia de todo el mundo involucrado. Como sabemos, las obras musicales están muy fragmentadas, los derechos también, pero creo que es posible. Y de hecho se está haciendo y yo creo que es una muy buena forma de de ayudar, de simplificar el proceso de sincronización y al mismo tiempo tener una nueva fuente de ingresos que no estaba contemplada en un principio. O sea, eso yo lo veo como una alternativa y creo que se tiene que trabajar en ello, sobre todo el concepto de prelicenciar música.
1: Vale, y Álvaro, eh, pasamos al siguiente tema, ¿no? que es uno de los temas que yo creo que todos tenemos así como más expectación, que es el de los NFT's, vale. sobre todo aplicados a la música, ¿no? porque creo que aplicados al arte, que es un poco como ha empezado Sí que está más claro, pero en el tema de la música mmm, creo que es, tenemos mucha curiosidad por saber.
3: Vale, pues sí. A ver, NFT es en una pildorita. Eh, y bueno, esto, perdonadme el atrevimiento de que lo hable yo, que soy abogado, ¿no? Aquí hay eh, técnico, hay un ingeniero al lado. Así que, por favor, corrige todo lo que diga que esté fuera de lugar. Eh, NFT, Non-Fungible Token, es un token, es un activo digital, que no es intercambiable, no es, no es como los euros, que todos los euros son iguales, o los bitcoins, que todos son iguales, se pueden intercambiar. Esto es un activo digital que es único. Y hasta aquí no tiene nada de novedoso. Esto lo podrías hacer con cualquier estándar, un RFC 271, lo que fuera, esto ya existía, criptografía casi básica. Eh, lo que ha cambiado es la infraestructura en la que se soporta eh, las redes, de las tecnologías de, de, de registro distribuido, las blockchain, lo que aportan es un elemento que no existía antes, que es una confianza. Si yo soy un fan de los Rolling y quiero comprarme un disco que tiene una firma, me tendré que fiar del que me lo vende, porque voy a pagar un dinerito por él, que es de verdad es original, que, viene, que está firmado por, por Mick Jagger, en fin. Eh, ahora no es necesario. El, el emisor del NFT, de este token, de este activo digital deja una huella en la cadena de bloques que se va registrando, pues es un registro y deja una huella cada transacción que se hace en el futuro de manera que yo cuando compro decido comprar un NFT estoy seguro porque puedo ver la cadena hacia atrás con el, con el TX puedo ver la cadena hacia atrás de todas las transacciones que ha habido hasta que llegan al eh, emisor original, eh, Mick Jagger sacando su token, ¿no? por ejemplo y lo puedo hacer en un mercado que es global o sea, no tengo que acercarme a, no sé, no, no, no estoy limitado a lo que suceda en Bilbao, eh, acercarme tres calles más para allá porque yo sé que hay un coleccionista que tiene... No, el mercado es el mundo, porque estos son, como son activos eh, intangibles, como es un, un bien digital, viaja bien por cualquier red blockchain y, por eso, y luego están las problemas de compatibilidad y tal, pero, pero conceptualmente esto es lo que eh, ha atraído a otras industrias hacia el mundo de los NFTs. Me voy a centrar en la música, pero a lo mejor hay que empezar por, por cómo empezó, ¿no? Sí. En el mundo del arte esto es, es muy fácil de ver, porque en el mundo del arte, el arte plástico, ¿no? eh, Un cuadro es un elemento único, ya por definición, es el cuadro que ha pintado ese artista y no hay más. Si tú llevas esto al mundo digital, esa creación, la creación plástica es única. Entonces, es fácil imaginarse un token que va pasando de, un, de una mano a otra. Y, y por eso hay cosas muy interesantes que están pasando en el mundo de la, del arte. No solo los hypes estos que se ven en prensa, la, la obra que se vendió por 69 millones... En fin, esto obviamente atrae la atención, pero no, no es esto, creo yo, lo que va a cambiar el mundo del arte, eh, sin duda. ¿no? Es el acceso que tienen algunos artistas a esta nueva modalidad de explotación. O cosas muy interesantes como la explotación de obras clásicas o incluso en dominio público a través de un NFT, sin tener que sacar el, el cuadro físico. Bueno, Picasso no está en... Estoy es un ejemplo muy bueno de... Una... Hay un fondo eh, suizo gestionado por una persona eh, fantástica, eh, un, un polvorín, eh, en realidad, que tokenizó los derechos sobre un Picasso, de su propiedad. Este es un fondo de inversión en arte. Eh, lo hizo con una estructura bastante compleja, jurídicamente, pero, en definitiva, lo que consiguió es paquetizar lo, la propiedad Permitidme la licencia que lo diga así, la propiedad, porque esto es un poquito más sofisticado, de ese, de ese Picasso. De manera que el, el, el mercado mundial accedió a pequeñas piezas de ese Picasso y, las, y tienen, y de esto hablaré un poquito después, no solo esa propiedad, digámoslo así, casi nuda porque no tienen acceso, sino que tienen un, una serie de derechos asociados a su condición de titular de ese NFT que les permiten acceder en ciertas eh, condiciones a la obra, incluso eh, recibirla para, no sé, si es una empresa que lo compra para ponerla en sus oficinas durante una recepción, en fin, que tienen derechos asociados y esta es una de las claves para el mundo de la música. ¿Qué más qué más ha visto? Porque es muy fácil de ver. En el mundo del deporte hay deportistas de élite que están sacando NFTs y les hemos ayudado con eso, eh, porque es muy evidente, es igual que firmado en un autógrafo, pues ahora es su, su autógrafo digital. ¿no? Y le está funcionando bien por la red de fans que tienen. En el mundo de la música esto ya casi se da por hecho, porque se genera una relación entre artista y fans que es muy, que es, es muy, muy visceral, ¿no? eh, muy apasionada. Entonces, la gente es normal que quiera... Eh, no, no es raro pensar en que alguien quiera invertir un dinero en tener un objeto exclusivo que provenga de uno de sus artistas. ¿no? ¿Qué se puede hacer en el mundo de la música? Pues Hacer lo mismo que se está haciendo en el mundo del arte, que es lo fácil, pues eh, voy a sacar eh, una fotografía exclusiva de no sé qué, eh, un logo eh, especial que saco como en edición limitada. Ese tipo de cosas es pues, lo fácil, no, si, si estuviéramos ahí no haría falta hacer una charla. ¿no? Eh, lo, que, lo que sí que se puede hacer es dar pasitos adicionales, es decir, ¿por qué no voy a crear yo un activo digital único que sea una interpretación, por ejemplo, en vivo de un tema?, ¿Qué hago yo? Me cojo, bueno, yo eso no lo compraría a nadie, pero vamos. Cojo una guitarra y hago una interpretación en vivo, la grabo, y a el, el mejor postor en el mercado mundial le voy a dar esa, eh, esa grabación única. Pero no, fijaros que hasta ahora no he dicho nada nuevo. Esa grabación única yo se la podría entregar. No, pero yo se la doy asociada a un NFT que luego va a poder vender, va a poder eh, monetizar si quisiera, es una inversión... Razonablemente líquida en el mercado mundial. Pero yo puedo añadirle más cosas y puedo decir: bueno, no solo esto, sino que voy a codificar en un smart contract que está dentro del. O sea, son piezas de código los smart contracts que están dentro del, del token, voy a codificar eh, derechos de acceso mundiales a mis conciertos, por ejemplo. Tienes un meet and greet en todos los conciertos el que yo dé, sin, sin tener que pagarlo para cada una de las veces por ejemplo. Eh, y luego, lo que yo creo que va a ser una auténtica revolución de todo lo que estoy diciendo, si vamos añadiendo capitas, ¿no? la siguiente sería añadirle un derecho de seguimiento. Esto pasa mucho, o de participación, esto pasa mucho en la industria, en el mercado del arte plástico. Hay una norma, no es igual en todos los países, pero permitidme la licencia también de generalizarlo, hay una norma que dice que cuando tú... Cuando un usuario profesional, comprador, vendedor, intermediario vende un cuadro, una parte que ya está tabulada, pero una parte del precio que compra el, el que paga el adquirente va necesariamente al autor, al pintor, al escultor. Esto en el mundo de la música no existe, pero que no exista como una obligación no significa que no se pueda hacer. Tú podrías codificar en este NFT que cada vez que se venda, en el intercambio que se produce en la blockchain entre wallet y wallet, haya un tercer wallet, que sea el del, el del autor, por ejemplo. Entonces, hay una fracción de ese dinero, el porcentaje que quieras, que va directamente al wallet del, del autor. Y esto será durante toda la vida del NFT. Cada vez que cambie de manos, tú te quedas una, eh, una parte. Claro, está en el interés de todos que esto cada vez valga más. Con lo cual, tú puedes invertir. Esto es una forma de financiación de un artista. Tú puedes invertir en un artista que crees que es emergente, una pequeña fracción, que es el NFT, porque crees que en el futuro va a valer más. Y el autor, obviamente, querrá que cada vez valga más, porque <ríe> cuanto más valga, más cobra por las futuras transacciones. ¿no? Bueno, aquí me callo.
1: Una, eh, habrá muchas preguntas. Habrá muchas preguntas, pero creo que una primera pregunta que, que estará pensando mucha gente es. ¿Quién te toque? O sea, ¿cómo haces ese token? ¿No? ¿Tú tienes esa idea? ¿Tienes ese concierto? Que, ¿Cómo lo conviertes en un NFT? ¿No? ¿Quién te hace esa transacción? ¿Dónde vas? ¿Con quién hablas?
3: Ya. ¿Quieres contestar alguno? No,
1: bueno, no, por favor, ahora. <risa>
3: <risa> Bueno, eh, tecnológicamente, bueno, esto, esto sí que es un atrevimiento. No, no creo que sea tan difícil y hay plataformas que lo hacen. En el mundo de la música, eh, que yo conozco hay una que se llama Rocky, que, que creo que corre sobre Binance, que, que está especializada en este tipo de NFTs. No, no, es, no es complejo hacerlo, es un entorno web en el que tú lo, bueno, bueno, en fin, rellenas una serie de, de, de datos, subes una serie de archivos y lo puedes hacer. Lo que ocurre, y esto es el, el pequeño caveat del de abogado, que nos encanta poner eh, matices a todo, lo que ocurre es que esto quizá no está todo lo bien tuneado que hace falta desde el punto de vista jurídico. Porque tú tienes tiene que estar claro cuál es el régimen de atribución de derechos que tú le das a la otra parte, ¿no? Si tú, en el ejemplo que poníamos de la grabación en, en acústico, por ejemplo, exclusiva. Claro, tiene que estar claro que, que lo único que le das es lo, que mismo, lo mismo que tendría ese compra un CD, el, el derecho a escucharlo. Pero no va asociado a ningún derecho de explotación. ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías asociarle eh, una participación en algunos de los derechos de explotación? esto no es fácil de articular pero se podría hacer pero tienes que ir regulando eh, jurídicamente y codificándolo en los smart contracts eh, lo que va a pasar, el derecho de seguimiento, por ejemplo, de participación entonces tú lo tienes que codificar y, y que yo haya visto no hay ninguna plataforma que ya, que ya tenga estos smart contracts bien curados que te lo haga, ¿no? esto tiene que pasar tiene que haber una, una colaboración entre los abogados o los abogados de tecnologías como, como yo, como cualquier otro eh, y un, los ingenieros de telecomunicaciones que nos ayuden a codificar eso ¿no? eso todavía no está pero llegará
1: no sé si queréis añadir más sobre ese tema eh, sino yo creo que tú querías saber, hablar también de otra de las posibilidades que es la monitorización ¿no? que es otro de los temas también ahora mismo que, que nos preocupan y que es súper necesario en el mundo de la música y que muchos sellos, artistas, etcétera, pues todavía no se han lanzado a hacerlo ¿no? con lo necesario y lo importante que es. Sí,
0: la tecnología que nosotros usamos para monitorizar no es nada revolucionario, de hecho es, eh, se inventó hace 15 años, es tecnología propia, es parecida al Shazam, la aplicación del móvil que sirve para identificar la huella digital, un fonograma en concreto. Nosotros tenemos nuestra propia tecnología y monitorizamos pues muchos tipos diferentes de canales. Y lo empezamos a hacer eh, enlazándolo un poco con el tema antes de, de entidades de gestión que se han de modernizar y han de dar datos eh, a sus miembros, a sus socios. Eh, lo empezamos a hacer con entidades de gestión y la mejora fue brutal porque pasaron de distribuir eh, una cantidad de obras únicas a X socios y eh, cuando empezaron a trabajar con nosotros, multiplicaron por cinco el número de eh, derechohabientes que recibían dinero. Multiplicaron por cinco el número de obras únicas. O sea, es una revolución con una tecnología muy sencilla que lleva años implantada. Y empezamos eh, con sociedades ayudándolas y poco a poco se fueron sumando al barco eh, pues los usuarios, por ejemplo, que querían o tenían la obligación de reportar todos estos usos de la música que, que se emite o que usan en sus plataformas. Y, finalmente, los últimos en subirse al barco han sido eh, los titulares de derechos, los derechohabientes, discográficas, editoriales, que eh, tienen la necesidad de saber exactamente dónde está sonando su música, en qué radio, en qué televisión, eh, por distintos tipos de motivos. Eh, el principal es para hacer pues, un seguimiento de, de, de los royalties, de los derechos, el dinero que genera pues, la emisión de, de esa música y poder auditar, pues, por ejemplo, las entidades de gestión. Es decir, las discográficas nos compran datos de la música que suena en, en todas partes para poder evaluar y ver si las entidades de gestión o operadores de gestión están haciendo bien su trabajo, en caso de que no lo compartan con sus socios. Y luego también hay una parte de marketing que está relacionada con lo que decía antes Luis de buscar proactivamente nuevas oportunidades. Eh, esto no serían nuevas oportunidades, pero relacionado con las sincronizaciones tradicionales de música pues en televisión, eh, nuestros datos aportan valor a los derechohabientes porque detectamos toda la música que suena en televisión y gracias a esto eh, los derechohabientes, las discográficas, saben eh, si se han cumplido o no las licencias, la, el permiso que se ha establecido para, para esa sincronización en periodo o en territorio. Entonces, en los últimos años, cada vez más... Empezaron las sociedades, luego los usuarios y ahora los derechohabientes, los titulares de derecho, están empezando a usar los datos de forma pues, más proactiva para intentar buscar, eh, rascar dinero y mejorar formas de, de, de que les llegue más dinero y de auditar pues, los pagos de las sociedades o nuevas formas de, de ingresos. Y... Y aparte de esto, también creo que es útil cuando entra una empresa, eh, un fondo de inversión con dinero para comprar catálogos, nos hemos encontrado que también quieren evaluar cuánto vale ese catálogo. Y un dato, una información muy útil es saber cuánto está sonando. ¿no? Igual en el digital es muy fácil ver cuántos streams tiene, pero a ver si está sonando pues, mucho en radios, en televisión, en bares, discotecas, si eh, las están tocando muchas bandas de covers en todo el mundo, pues esto es información que nosotros podemos darles y que ayuda pues, a valorar un catálogo. Y al final... Nosotros lo que intentamos hacer es, eh, vemos necesidades y con los datos, la tecnología que tenemos, intentamos pues eh, cubrir pues, estas necesidades y solucionar los problemas que puedan tener. No sé si es algo que sí, 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 parte de vuestra filosofía. Es ¿no? muy
2: interesante porque nosotros, eh, todo lo que sea tener información sobre esas, sobre esas obras, sobre cómo hago, cómo se comportan, ...facilita mucho el proceso de valoración de un catálogo, por ejemplo. Y has dicho un dato que yo no conocía, que lo intuía, pero me ha impresionado. Es el tema de que gracias a la tecnología, la vuestra en este caso, eh, se reparte el dinero a cinco veces más autores que antes. O sea, o ese dato es terrorífico, porque quiere decir que todos esos autores antes, que es, un, o sea, es una barbaridad, no estaban recibiendo nada. O sea, todo ese dinero partía de forma eh, inadecuada, digamos. Uh
0: -huh. Bueno, claro, se hacía con, con sampleos, sí, sí, escuchando sí. la radio un par sí, de horas sí, sí. al mes.
2: Exacto, pero que todos sí. esos autores que no entraban en esos sondeos en tal, no recibían absolutamente nada. Y, y por, o sea, es que la, la tecnología está ayudando a resolver un montón de, de problemas para los titulares de derechos y eso, es, o sea, es fundamental contar con ella para para todo esto, sí, sí. Pero vamos, o sea, no, sé, no sabía que era tan extremo.
0: Impacta, impacta este número. Sí, Cinco sí, sí. veces más, sí, sí.
1: Pues no sé si queréis añadir algo más. Si no, podemos hacer abrir una ronda de preguntas que yo me imagino que habrá, eh, habrá curiosidad. ¿Alguna pregunta? No se te escucha.
3: es una pregunta muy buena eh, que, que exige despiezar el mercado en fragmentos yo he hablado de un derecho de participación importado la idea del mundo del arte y ese derecho no es un derecho que esté eh, que gestionado por nadie en este momento porque participas en la reventa de ese NFT ahora no estamos hablando de derechos de propiedad intelectual pero, pero entraré ¿eh? Si solo piensas en el NFT como eh, un autógrafo digital, ¿no? Eh, aquí no hay ningún derecho de propiedad intelectual asociado. Pero sí que puede haber un derecho de participación en las sucesivas reventas. ¿vale? Esto es simplemente un smart contract que lo codifica. Claro, si le añades derechos de propiedad intelectual, la cosa se complica un poquito. Por eso decía que esto todavía no está resuelto. Eh, no quiere decir que no se pueda hacer, pero no hay un smart contract que te lo haga. Si tú le añades derechos, como por ejemplo, ya es un contenido protegido, bueno, es que no es la reventa de, ese, de esta del ejemplo que ponía, que a lo mejor es un poco bobo, pero el ejemplo de un acústico es una grabación que se va revendiendo, pero no hay ningún acto de explotación. Bueno, podría haber una reproducción, sí, es cierto, pero no hay, digamos, si lo suavizamos, no hay ningún acto de explotación asociado al contenido protegido por propiedad intelectual. ...por la reventa. Hasta ahí no necesitamos acudir a los canales tradicionales. Si tú lo que añades, en cambio, es una participación en alguno de, las, de, las, de los canales de ingresos de la propiedad intelectual... ...ahí sí que tienes que entrar en la industria. Tienes que ver qué te corresponde. Primero tienes que distinguir dos grandes canales. Los derechos de gestión colectiva obligatoria y los derechos de gestión individual... ...que tú gestionas como quieres, aunque decidas hacerlo a través de una entidad de gestión. Si son de gestión colectiva obligatoria... Esa gestión no la, no la vas a poder hacer tú porque la ley se la impone, o sea, se la atribuye con exclusiva a las entidades de gestión. Para todo el abanico de derechos de gestión individual, tienes que ver primero si tienes verdaderamente el derecho, porque a lo mejor el autor no lo tiene pues porque tiene un contrato de edición o, bueno, en fin, puede haber muchas razones por las que no lo tenga. Si sí lo tienes y es de gestión individual, Tú lo, ¿Por qué no lo vas a poder eh, compartir con, con esta persona? Lo que ocurre es que no está, lo que no estará on-chain, sino off-chain, es la forma en la que tú, op, autor, obtienes el dinero. Porque tú lo obtienes por el canal que sea y luego lo, lo que te has comprometido es a darle una participación a esta persona. Tendrás que hacerlo a través de una transacción que ahí sí que será on-chain. ¿no? O sea, no en un universo ideal eh, más en el futuro, si, la, si tú la recolección la haces también a través de la blockchain, entonces sí que se puede automatizar todo. Eh, que no es tan extraño. Si tú eh, si tú tokenizas la forma en la que el usuario accede a tu contenido, imaginemos, imaginemos un Spotify o cualquier plataforma de, de streaming como esta, un Spotify en el que las reproducciones se hacen a través de la adquisición del derecho a escucharlo en una blockchain. Esto sí que se podría hacer automáticamente, porque tú una fracción de, ese, de esos céntimos que pagas por escucharlo iría automáticamente al titular, y como el titular se ha comprometido con otros por la vía de los NFTs a darles una participación, esto se vuelve se vuelve a abrir hacia todos los que tienen que recibir dinero eso sí que sería automático pero esto todavía es un poco ciencia ficción no, no es que no se pueda hacer no es que no sea fácil de ver pero todavía no estamos ahí nada
0: nosotros hemos hecho alguna prueba con hace, para hacer una distribución usando blockchain algún proyecto con alguna sociedad pero de forma muy puntual y es se puede hacer eh, pero a la que empiezas a involucrar a más sociedades más países eh, ...se complica, sobre todo a nivel de metadatos... El, ...el metadato que metes en una red blockchain... ...ha de ser muy limpio, muy puro... ...porque si metes algo que está mal... ...luego el error se propaga... Uh -huh. ...y ya la industria de la música tiene un problema muy grande... ...de metadatos y bases de datos... ...que hay que solucionar primero antes de... ...intentar eh, pensar... Eh, ...proponer una solución de blockchain a, a gran escala.
2: ¿Cómo, ¿Cómo puedo afectar eso, José... Si, ...si de verdad se meten datos erróneos en esa cadena?... Toda la cadena se va, o sea, digamos...
0: Claro, el, el, bueno, el, el dinero no le llegará a quien le toca o le llegará mal o habrá eh, una... Esto ya pasa, ¿eh? en, en, sin, sin haber blockchain, que hay una reclamación sobre una obra eh, que suma más del 100%. O sea que hay va, varias sí. editoriales que reclaman sí, sí. pues, el 100% de esta obra y la otra también el 100%. Uh -huh. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Eso no es un tema que se soluciona con blockchain, sino... Eh, pues entre los derechohabientes o proponiendo una solución para, para que la, la información esté compartida y las bases de datos lo más limpia posibles
2: claro, pero bueno, eso ya estamos hablando de temas legales o sea, si, pues, si sí. pasase dentro de blockchain al final sería lo mismo resolverlo fuera
0: sí.
1: vale. no sé si hay alguna pregunta más
3: o, o comentario o, o idea.
1: O participación. Vale, pues... Ay. Ah. ¿Cómo se podría... Gracias por
0: la charla. ¿Cómo se podría poner solamente a la hora de crear el NFT que lo que estás creando es una copia
3: firmada, como hubieras comentado, que no incluye los derechos de la obra? ¿Cómo se podría hacer? Eh, bueno, es que por definición no lo incluye eh, porque... El que tú tengas acceso al aquí no hay soporte técnicamente pero que tú tengas acceso al elemento que te permite escuchar no te da al soporte lo que tradicionalmente al soporte material no te da ningún derecho de propiedad intelectual porque son cosas que van por carriles separados eh, no sé si José tú, tú igual lo sabes si lo podrías meter en el, en el código igual que en un, en un software general tú puedes poner al principio una serie de especificaciones que son condiciones jurídicas si eso lo puedes hacer en un NFT
0: lo desconozco, no, no sabría decirte, Álvaro, pero no. imagino que sí, o sea, suena que, que sería algo posible técnicamente hablando.
3: Si, si me preguntas, si yo lo tuviera que hacer ahora, lo que haría es, en el momento de comprar, poner pues, unos términos y condiciones, <risa> entonces en los términos y condiciones explicas pues todo este tipo de cosas, como por ejemplo, que no lleva asociado ningún derecho de propiedad intelectual, que es para tu disfrute personal y que no puedes eh, comunicarlo al público, ni reproducirlo, ni en fin, transformarlo. Hay exchanges eh, que son como plataformas, como si fuera un, un eBay. ¿no? Eh, pero claro, por ahora todos en pequeña escala. El, el, como sucede en muchos mercados, al final acabará habiendo concentraciones, es, es esperable y habrá players más grandes. Pero ahora son pequeños exchanges en los que tú vas eh, y tienes un conjunto de oferentes y un conjunto de demandantes. Entonces allí eh, puedes intercambiarlo.
0: Con las NFT, porque si es verdad que yo indagando también en, en las plataformas, me da cuenta que también hay muchos usuarios que están subiendo contenido sin derecho de autor. O sea, portadas de tenimpala, samples sin autorización. Entonces quería saber un poco esa perspectiva de esa, ese régimen de responsabilidad que se supone que va a entrar en vigor. Y, y los NFT, ¿no?
3: Súper interesante. Eh... Yo aquí me imagino dos grupos de casos. Uno en el que tú solo subes el archivo, pero que no supone un acto de comunicación pública en sí mismo, en cuyo caso no será un prestador de servicios de compartición de contenidos en línea, que son los que están sometidos a la disciplina del artículo 17, y entonces pues, eso lo soluciona más fácil. Sí. Está la, ¿no? Pero si el, el hecho de acceder... Pensemos en los NFT sobre arte, que a lo mejor es más fácil de ver. ¿no? Tú, si te ponen una imagen, ahí hay una comunicación pública. ¿No? Claramente, porque no es solo música lo que se comunica al público. Hay una comunicación pública de una reproducción que está, que está en la lo que ves en pantalla. Sí, esto los convertiría en prestadores de servicios y compartido de contenidos en línea que suben los usuarios.
1: ¿Y la directiva la, la aplicamos? O sea, que también... Sí, sí. No sé, sí, aquí va a, haber, va a haber que hablar. a. <risa> habla bastante, bastante, bastante. Va la semana que viene, como... Sí. Sí, él
3: también es abogado ¿eh? y, y muy bueno, sí, así, ha, que...
1: así un poco, un poco, a ver por dónde, por dónde iban, pero sí. nada, luego, luego hablamos más tranquilamente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, yo creo que ha sido para todos eh, una masterclass casi. Y nada, pues nos vemos por Vime hoy. No sé si queréis cerrar con algún comentario queréis añadir algo.
2: Bueno, yo quería decir que cuando hablaba de música prelicenciada, por supuesto no vas a prelicenciar tus hits, tus grandes éxitos y tal, pero cualquier luego tiene un montón de obras que no están generando prácticamente nada y esta sería una buena forma de darle salida. Ya está.
1: Vale. Álvaro, genial. Pues muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias.